0: dass wir richtige Profis sind. Meinst du, meinst du die <lacht> hören schon zu?
1: <lacht> Tag, ihr da draußen. Na? Hi. Wie geht's euch denn? Ich hoffe, gut. Ich bin fit Toni? Schön, wir haben gar keinen Plan, was wir jetzt machen. Okay, gut. Weißt du, ich stelle mir jetzt so schön, so schön vor, wie sie jetzt in der Bahn sitzen, im Auto Echt? und uns jetzt hören.
0: Ja. Ich stelle mir mal vor, ich rede eigentlich nur mit dir alleine. Und... Mehr Menschen gibt es einfach gar nicht so. Ach schön. Glaub, Gut, so
1: also ihr könnt ja. mal ausschalten, wir reden jetzt mal alleine hier weiter. Ja. Gut, ja, herzlich willkommen zu einer ersten Podcast-Folge. Ja. Ja. Wir dachten einfach mal, wir probieren das mal aus, andere können das auch, also warum auch nicht
0: wir? Genau, weil wir haben auch einige interessante Geschichten zu erzählen, interessante ähm, Fakten wollen wir mit euch teilen im Laufe des Podcasts. Ähm, ja, in der Beschreibung steht ja schon ein bisschen was, worum es hier gehen soll. Wir haben das halt so ein bisschen, wir wollen das so ein bisschen angehen aus der Perspektive der jungen Menschen, der, der jungen Studenten heutzutage. Ja, ja, vielleicht
1: sollten wir auch erstmal sagen, was wir machen. Ja. Fang du doch mal an, Pit. Okay. Pitt, was machst du?
0: <lacht> also, ich lebe momentan in einem unglaublich winzigen Zimmer, ich bin ähm, Student ähm, und studiere Sportmanagement. Mega geil Studien, äh, Studiengang. Ich feiere das mega. Ich bin jetzt im fünften Semester. Ich werde es auch nicht nach sechs fertig kriegen. Beziehungsweise ich will es nicht. Ähm, und genau, und seitdem ich
1: hier lebe, ähm, in dem winzigen Zimmer. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in einem kleinen Zimmer, so. 3 x 3 Meter?
0: Nee, also, 4 Zentimeter hoch? Ja, es sind, schon, es sind schon knapp 10 Quadratmeter locker. Aber es ist sehr gemütlich, muss man sagen.
1: Wir haben ja auch äh, Neonröhren installiert. <lacht> ja, es steht übrigens open dran, durch ja. schön Roten. Rot. Nein, nein, nein. <lacht> nein, es soll, Leute, es soll kein Sex-Podcast werden, ne? Nee. Deswegen. Dafür gibt es
0: schon zu so viele.
1: Wir wollen über Sport reden. Richtig.
0: Und über Technik.
1: Technik. Pitt macht schon mal hier rote Ja, ich mache mach ja schon mal ein bisschen Stimmung. <lacht> Perfekt. Ähm, Pitt, du studierst Sportmanagement. Richtig. Und du, Hast du Gut, schön, dass du fragst. Ja, ja. Ich studiere... Das vielleicht interessiert es auch noch jemanden. <lacht> Bestimmt nicht. Äh, ich studiere Informationswissenschaften noch. Das heißt, ich habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben, warte jetzt noch auf eine Bewertung und dann schauen wir doch mal. Perfekt. Ich studiere nicht nur, sondern habe auch noch eine Erzieherausbildung und bin freier Autor und programmiere Apps und ja noch ganz viel mehr.
0: Viel, viel beschäftigt und jetzt wird es auch noch mit mir einen Podcast machen. Das heißt,
1: du noch weniger es, ja? Zeit zum Schlafen würde ich sagen.
0: Du, du liebst den, den typischen Hustler-Lifestyle, ja?
1: Ja, natürlich. Ich hasse komplett durch. Schlaf ist nicht wichtig für mich anscheinend. Und deswegen mache ich mit dir jetzt diesen Podcast.
0: Ja, zumal ich ja sowieso so ein mega Langschläfer bin. Und ich habe das Gefühl, Toni, ähm, den habe ich ja kennengelernt, als ich hier eingezogen bin. Also du hast ja vor mir hier schon gewohnt. Ne? also Wir wohnen mhm. in einer WG. Und deswegen nehmen wir das auch ganz entspannt von zu Hause auf und ähm, ich habe das Gefühl sowieso, Toni braucht immer ein bisschen weniger Schlaf, deswegen ist es schon gerechtfertigt, dass er jetzt auch nochmal mit mir einen Podcast macht, weil ähm, alleine habe ich natürlich kann ich natürlich immer nur den Sportaspekt vor allem reinbringen, ich denke mal die technische äh, Kompetenz, sie kommt dann vor allem von dir. Ähm, das ja. Schöne ist ja,
1: egal was wir hier labern, er hat keinen Entkommen. Wir wohnen oh, zusammen, also ganz nicht ja. Entkommen hier. Ja. Es ja, ja. wird spaßig. Ja, sehr cool. Ja, wir wollten uns einfach mal vorstellen, damit ihr schon mal so einen kleinen Eindruck bekommt, genau. was euch erwartet. Genau. Ich meine, darüber haben wir es kaum gesprochen, deswegen fangen genau. wir jetzt einfach mal an. Was eigentlich unser Ziel ist mit diesem Podcast?
0: Genau, worauf ihr euch schon freuen könnt. Genau. Oder ähm, ja, ob ihr uns weiter verfolgen wollt.
1: Wisst ihr, gerade Pit ist halt im Bereich Sport tätig ich im Bereich. Technik. Das heißt, wir wollen einfach gerne diese beiden Komponenten zusammenbringen und über Sport im Allgemeinen sprechen, ja. aber auch die technische Komponente mit einfließen lassen. Das heißt zum Beispiel E-Health oder ja. E-Sports oder auch Sportwerbung. Das heißt, was gibt es für Möglichkeiten im sportlichen Bereich äh, Technik einzusetzen ja. oder zu verwenden? Und ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn man in einer stark digitalisierten Welt lebt, überhaupt noch Sport zu machen zum Beispiel.
0: Ja. Ich habe generell das Gefühl, dass die Themen, die wir besprechen, schon auch ähm, größtenteils zukunftsorientiert sind. Mhm. Ähm, ja, Wir ähm, gehen da so auch in, auf innovative äh, Probleme, also Lösungen ein von Problemen, die wir haben. Oder ähm, ja, das ist wahrscheinlich nicht so... Ähm, vergangenheitslastig wird, denke ich.
1: Genau. Gerade weil wir auch noch Studenten sind, ja. denken wir, sind wir eigentlich relativ nah dran an den ganzen Themen, weil sie beeinflussen halt auch unsere Lebenswelt. Zum Beispiel, wir beide gehen Fitnessstudio hm. und ja, erleben da so ein bisschen die Lebenswelt irgendwie.
0: Tja. Besser konnte ich es nicht ausdrücken, Toni. <lacht> besser besser geht es nicht. Ja. Genau. Ähm, ich kann ja mal erzählen von mir: also, ich mache jetzt bald ein Praktikum. Wir nehmen gerade die Folge auf. Ähm, das ist jetzt so Ende Februar bald. Und Anfang März bin ich auch schon wieder weg im Praktikum. Halbes Jahr, sechs Monate, in dem wir uns vielleicht nicht sehen werden, weiß ich noch nicht. Ähm. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger. Ich gehe zu einer Vermarktungsagentur. Ich habe auch richtig Bock drauf. Also, habe ich ja schon erwähnt. Ich ähm, gehe da total auf. Ähm, und ich werde einfach mal sehen, so, wie das halt so typisch ist. Ich weiß nicht, Toni, du bist jetzt ja ein bisschen weiter schon im Studium. so. Ich habe jetzt immer noch keinen Plan, so, was ich machen will. Das kannst du auch keinen Studenten fragen. Also ihr braucht alle, die zuhören und irgendwelche Studenten fragen wollen, was sie damit anfangen. So. Das ist eigentlich so die dümmste Frage, weil... Ich habe noch keinen getroffen bisher, der mir sagen konnte, es sei denn, es waren Lehrämter im Masterstudiengang, da war das schon so ein bisschen finalisiert, sage ich mal, aber ähm, selbst da war es <lacht> wussten sie auch nicht, ja, ich arbeite vielleicht an der Uni oder was auch immer. Ähm, nee, also bloß nicht fragen, es ist so, vielleicht einfach lieber fragen sowas wie, ähm, warum machst du das? Ja, das sind vielleicht mal, da kommt
1: man vielleicht mal auf andere Themen dann. Welche Themen interessieren dich in deinem Studium am meisten? Ja. Weil dann erst kann man erstmal überlegen, okay, in diese Richtung könnte ich gehen. Genau. Zum Beispiel mehr in die technische, mehr in die Management-Ebene oder ja. sonstiges. Ansonsten ist es etwas schwierig, ja, denn für den Bachelor kann man es überhaupt noch nicht so richtig ja. überblicken. Und du bist auch so vielseitig
0: interessiert. Genau. Also das ist unglaublich. Es ja. ist
1: schwierig, am Ende zu sagen, okay, ich weiß jetzt nach dem Bachelor oder kurz vor dem Ende des Bachelors, ich möchte da hingehen. Ich zumindest kann es überhaupt nicht überblicken. Hm. Es gibt so viele Themenbereiche, wo ich gerne arbeiten möchte, aber man muss sich ja irgendwann mal für eine Seite entscheiden und das ist etwas schwierig. Ja, okay. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen noch beiseite zu drängen. Was, und na, was, so. hast,
0: was hast du denn so für Optionen jetzt momentan?
1: in die Bibliothek zu gehen. Nein, glaube nicht. <lacht> könnte ich tatsächlich. Nee, Aber nicht. ich möchte es irgendwie nicht, weil ich möchte eher so die technische Ebene, sowas wie Fact-Checking zum Beispiel, okay. Recherche-Teams äh, unterstützen, ja. Podcasten, Informationen Podcast. an unsere Zuhörer so. ausgeben, damit ihr was lernt. Ja. Wir bereiten das für euch vor. Ihr müsst euch nicht mehr selbst darum kümmern, sondern könnt einfach uns hören und dann seid ihr vollkommen informiert.
0: Das, Oder auch das, nicht. Das, das kommt ganz das, drauf an, was für ein Thema wir
1: haben. <lacht> ja, genau. Aber ansonsten denke ich mal, ja, so ja, diese Ebene. Ja. Oder also -Entwicklung.
0: Für, ich, ich schätze mal, wer sich für diese Themen interessiert, die seht es ja auch immer in den Headlines, ähm, der, der kann auf jeden Fall immer was mitnehmen. ja. Ähm, wir versuchen es auch schon so ein bisschen so ein bisschen auch Recherche-Vorbereitung zu betreiben, dass man auch wirklich mal was mitnehmen kann, damit wir quasi äh, Informationen aufbereiten. Äh, denn, ja, sonst, äh, sonst würden wir ja auch uns im Kreis bewegen. Das wäre jetzt auch nicht so unser Anspruch. Ne?
1: Was Sie wissen müssen für diesen Podcast, der Name ist Programm. <lacht> quasi Strippen. Ja. Ja, äh, es werden sehr lange Folgen wahrscheinlich werden, indem wir... Wie herumschwafeln. Wenn,
0: wenn, wenn ich nicht gerade irgendwie einschlafe, irgendwie äh, 20 Uhr oder so, dann äh, ja, kriegen wir das hin, dass wir öfter sehr, sehr lange reden.
1: Genau, sag doch mal, Pitt, welche mhm. Themen interessieren dich in deinem Studium am meisten?
0: Wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind. Also, ich muss sagen, ähm, es gibt im Sportmanagement bei mir im Studium einen Kurs, der heißt sogar Sportmanagement. Das hört sich jetzt total dumm an. <lacht> Man denkt sich so: Ja, okay, okay, dann, dann hast du diesen Kurs gemacht und dann hast du dein Studium abgeschlossen so. Da hast du dann alles drinne? Nein, ist nicht so. Ähm, es ist quasi ein weiterführendes Modul, wo ziemlich viele Sachen inbegriffen sind und ähm, ja, das finde ich extrem interessant. Wir haben da so einen Prof, der geht da auch. Äh, das ist wie so ein Lexikon, den um, wirfst du einen Begriff an den Kopf und dann äh, kann der dir eine Stunde, zwei Stunden darüber was erzählen. Das ist ziemlich cool. Und der hat mich extrem dafür begeistert. Ähm, ja, da muss man sich vorstellen, da geht es halt wirklich querbeet über ähm, Marketing, über Management von Personal bis hin zu ähm, Innovationen in Bereichen von äh, Sportwerbung ähm, oder also so vielfältig und es behandelt auch nicht mal nur Sport also ja wir bringen auch ganz viel so also Gesundheit ist natürlich auch ein großer Faktor Gesundheitsbranche oder ja im Endeffekt mein Ziel ist es auch ganz klar dass du im Sportbereich anfängst dir Skills aufzubauen was mir also ein Bereich wo es mir sehr viel Spaß macht zu arbeiten und wenn ich dann aber merke, ey, ist es ist nicht mehr 100% das, wo, wo ich hinterstehen kann, ähm, so richtig typisch Generation Y halt, ne? du brauchst halt immer einen Sinn dahinter, was du da tust, ähm, dann habe ich aber wenigstens die Fähigkeiten erworben auf den Weg dahin, dass ich das auf andere Dinge übertragen kann und das hat mir dieser Kurs auch gezeigt, ja, dass ich dann notfalls wenn ich, wenn, wenn ich dann merke, ey, das ist nichts für mich, ich kann das nicht mehr supporten, ich stehe da nicht mehr komplett hinter dem Produkt oder hinter der Dienstleistung, dass ich das nehmen kann ähm, und mir die Tätigkeit an sich sehr viel Spaß macht, aber das dann auf andere Bereiche übertragen kann. Ähm. Ja, und das hat er mir da sehr gut gezeigt. Ähm, ja.
1: Da stellen Sie sich mir zwei Fragen, bitte. Sag mal. Ähm, lernt ihr dort auch, was Sport für die Gesellschaft bedeutet?
0: Ja, vor allem ganz am Anfang so, wir hatten diese Basismodule, die hießen Pädagogik, Soziologie. Ähm, ja, vor allem Soziologie ist halt so Gesellschaft pur, ne, so <lacht> mit, mit diesen ganzen Gesundheitswesen ähm, mit drinne, Auf jeden Fall, ja, ein paar Aspekte drin. Muss sagen, aber generell wird es nur so ein bisschen behandelt, so leicht oberflächlich. Äh, wir hatten auch noch ein bisschen Anatomie, wo man so auch kennenlernt, ja, Bewegung ist nicht schlecht, Leute, aber. Ähm, für, für halt auch die Gesundheit, aber ähm, ja, sonst eigentlich ziemlich kurz gekommen, das sind dann eher so Themen, mit denen ich mich dann in der Freizeit auseinandersetze. Ne?
1: Zweite Frage, lernt ihr dort auch, wie man sich richtig ernährt?
0: Nein. <lacht> das ist schön, das ist das
1: Sportmanagement und dann so, ich meine, die ich, meisten Sportmanagement-Leute sind ja schlank oder Sie sehen gut trainiert aus, sage ich mal. Ja, so die meisten, die ich jetzt mittlerweile gesehen habe. Kann hatte. ich
0: zustimmen, ja, ist auch bei uns überwiegend so. So,
1: und die lernen nicht, wie man sich richtig ernährt?
0: Ja, äh, ich kann das ja mal so begründen. Du hast ja, einerseits hast du recht und ich könnte jetzt sagen, ja, du Ernährung, wir müssen es unbedingt mit drin haben, das fehlt total. Ähm, und man, es gibt da ein riesen Arbeitsfeld, auch in Zukunft wird es super entscheidend sein dass die Menschen da, ähm, sich auch weiterentwickeln und sich gesund ernähren und so weiter, in Kombination mit dem Sport, hast du recht, äh, andererseits sag ich aber auch, ähm, jetzt, dass wir so, wenn, wenn, ich werde ja auch gefragt, ja, was kannst du denn dann mit dem Studium machen, ne, das ist dann nicht so, was machst du damit mit dem Studium, so, was man sowieso schon nicht weiß, Nee, da wird man gefragt, so, ja, was kann man denn damit machen, so, was theoretisch möglich wäre, und, beim Sportmanagement ist halt wirklich die Vielfalt schon sehr hoch. Ja, also ich muss auch äh, Zivilrecht belegen. Ich musste da irgendwelche BGBs durchwälzen bei irgendwelchen Klausuren ähm, und muss dann aber auch, wie gesagt, Anatomie und alles. Und, also, es ist wirklich wahnsinnig breit gefächert, Geschichte und und und. Ähm, und wenn man da jetzt noch Ernährung reinbringt, das ist dann halt irgendwann auch zu viel. Also, ich glaube, ähm, dann ja da, da kannst du dann wirklich, ist halt wirklich so dass sich die meisten Leute wirklich in der Freizeit damit beschäftigen ähm, dadurch sehen die wahrscheinlich dann auch überwiegend sportlich aus durchtrainiert wir machen alle alle die ich kenne die mit mir studieren machen irgendwo Sport ähm, irgendwie Sport wenn sie nicht gerade wieder verletzt sind was auch sehr oft bei Sportstudenten vorkommt ähm,
1: ja. wie würdest du denn das einschätzen so vom Verhältnis her wie viel Habt ihr denn richtig Sport? Also sportliche Aktivität im Studium und mehr so dieses ja. Management-Zeug?
0: Ja. Also es teilt sich, sage ich mal, in drei Bereiche. Ja, wir haben einmal sportwissenschaftliche Anteile. Das sind dann wirklich so Trainingswissenschaften, Biomechanik in die Richtung. So also sehr sportwissenschaftlich theoretisch geprägt. Dann haben wir einmal Praxiskurse. Das ist das, noch du wahrscheinlich gefragt hast, so wie viel bewegen wir uns und so weiter. Das war... Das ist wirklich so, äh, sagen wir mal, nicht ganz ein Drittel. Also die Anteile sind schon relativ hoch, vor allem am Anfang. Wir probieren auch wirklich alle möglichen Sportarten aus. Wir müssen auch sehr viel wählen. Ähm, ich musste leider auch mal durch Gymnastik Tanz durch. Das ist, ey, da fühle ich mich auch wirklich total
1: unwohl. Da hätte ich sehr gerne ein Video gesehen.
0: <lacht> du, durfte eigentlich nicht mitgefilmt werden und das wurde auch zum Glück Scheinbar. bei mir eingehalten. Ähm, ja, und ansonsten wirklich, wir waren Windsurfen und wir haben, ähm, ja, klasse Sachen gemacht, Aquafitness und so weiter. Das war, muss ich schon sagen, die Praxiskurse sind richtig cool gewesen teilweise. Und alles, was ich nicht gemocht habe, habe ich lieben gelernt, so ungefähr. Und, äh, ja, andererseits natürlich auch, ähm, die, der BWL-Anteil, der ist eigentlich so mit am höchsten, muss ich sagen. Also, BWL-Anteil jetzt vor allem zum Schluss, ich bin ja fünftes Semester, wie gesagt, auch wenn ich ein bisschen länger mache, ich habe dann zum Schluss jetzt im Endeffekt die BWL-Kurse, die sich ähm, hinten eigentlich nur noch ähm, ja, ziehen und mich am Studienabschluss hindern, mehr oder weniger. Ähm, ja, das ist dann, weil ich sage mal so, nicht ganz 50%, Prozent aber schon, schon ordentlich, ja.
1: Da wir jetzt ein bisschen so einen Bildungsauftrag ja gerade machen, so über das ja, ja. Ähm, <lacht> wem würdest du das äh, empfehlen, das zu studieren? Also, was für ja. Leuten würdest du das empfehlen, Sportmanagement zu studieren? Also, ich würde es...
0: Gute Frage. Also, als ich damals aus der Schule kam, ich habe direkt mit dem Studium angefangen. Ich hatte natürlich dann von Abiturende bis Studienanfang so ein bisschen Pause. Und ich habe dann direkt angefangen und ich muss sagen, ich war jetzt nicht so das Paradebeispiel von wegen so... Ich habe mich sofort für das Management und den Sport dazu interessiert. Ich habe früher Leistungssport gemacht ähm, und bin dann quasi mit dem Abitur, habe ich mit dem Leistungssport aufgehört und war dann erstmal so, scheiße, was muss ich machen, so. Ich, ich hatte gar keinen Plan und dann habe ich so, gedacht, ja, Sportmanagement bewirbst du dich mal, machst die Eignungsprüfung, zack, die Wumms, angenommen. Ich hatte mich nirgendwo anders beworben, das hieß für mich erstmal rein in den Pool.
1: Hot oder top.
0: Genau. Und, mhm. ähm, ich hatte halt dadurch auch keine Erwartungen, empfehle ich generell sowieso Leuten, habt weniger Erwartungen, ähm, das ist einfach, denn ich finde immer, dadurch geht man positiver durch die Welt, man wird seltener enttäuscht, ähm, also ich finde es super, und genau die Einstellung hatte ich damals halt auch, ich bin mit keiner Erwartung reingegangen, das hat mich halt voll überzeugt, das hat mich voll abgeholt, das ist natürlich bei mir jetzt mehr oder weniger so ein bisschen Glück gewesen, ähm, dass es mich so gecatcht hat, aber ja, alle, die sich vielleicht für, ähm, für so BWL interessieren, aber aus so dem Sport kommen, ähm, da liegt es natürlich nah, wirklich Sportmanagement zu nehmen. Ähm, ich sag mal, man kann auch, wenn man, wenn man nicht auf dieses trockene BWL-Studium äh, Lust hat, ähm, ein Kumpel von mir ist von BWL direkt zu Sportmanagement gewechselt und die haben dort halt ein relativ exakten Stundenplan, wie sie das Studium haben. Und da kannst du nicht so viel wählen. Bei uns im Studium, da wählst du deine Kurse selber, hast sehr viel Wahlkurse ähm, und kannst dir dadurch deine Bausteine, wie du das Studium gestaltest, selber ähm, her, ähm, legen. Und du kannst dann im Endeffekt trotzdem einen BWL-Master machen. Also es ist wirklich so, dass man, wenn man irgendwie ein bisschen Affinität zum Sport hat, würde ich immer empfehlen, Sportmanagement zu machen. Ja.
1: Und du musst deine Eignungsprüfung machen. Ja. Was musst du da
0: machen? Na, das war brutal hart eigentlich. Äh, und zwar nicht wegen Ton, Schwimmen, Kugelstoßen, Weitsprung und <lacht> musste ich noch machen. Äh, also eine Ballsportart musste ich noch machen. Ich habe ähm, Basketball gemacht. Nee, Schwester war der Abschluss. 3.000 Meter laufen. <lacht> Bitte was? Ja, und dann 3.000 Meter? Kann, ja, ja. Und dann Sprint oder ganz lässig gejoggt? Naja, das ist halt so, für mich ist es halt extreme Langstrecke. Mhm. Ich würde mal sagen, so 1.500 ist schon auch für mich Langstrecke, aber zählt eigentlich immer im wie Bereich zur Mittelstrecke. Ähm, Läuft. Und wenn du die dann auch, also wenn du Leistungssportler kennst, die... 1500 Meter laufen, dann sieht das auch aus wie Sprinten so. Das ist halt echt unnormal. Aber 3000 Meter ist wirklich schon lang. Also wirklich, da rennst du nicht mehr einfach nur so geradeaus und hoffst dann, das die Ziellinie schon zu sehen. Ähm, da läufst du dann so, weiß nicht, 10 bis 13 Minuten. 13 Minuten musst du laufen, um das zu bestehen. Ähm, alle Läufer werden jetzt sagen, so, boah, habt ihr nicht so? Ey, aber das war super hart. Ich habe, ich glaube, ich bin davor. Äh, ausdauermäßig seit Jahren maximal 800 Meter gelaufen. <lacht> ähm, und dann auf einmal 3000. Ich habe es geschafft, bin nach 12 Minuten 45 Sekunden durchgegangen. Ist das eine gute Zeit? Das ist super schlecht eigentlich. <lacht> Aber ich, ich habe es geschafft und zwar ähm, war dann auch irgendwo der Wille da. Ihr ähm, merkt
1: also, hier sitzt geballte Kompetenz.
0: <lacht> ja, genau. Und bei dir, Toni?
1: Ja, Informationswissenschaften. Ja. Ich musste so ein bisschen lächeln, als du vorhin gesagt hast, ähm, ja. dass Leute fragen, was kannst du denn danach damit machen? Ja. Ich weiß es selbst nicht. Äh, ja. Ja, mit ist Informationswissenschaften so. ist, es kind Kaum einer. Keine Sau kennt das so wirklich. Ja. Also ich, bevor ich dich kenne, habe ich es auch nicht <lacht> Viele also. denken, äh, ach Informatik. Aha. Also, <lacht> Nein, überhaupt nicht Informatik. Wir haben ja. zwar viel mit drin, aber Informationswissenschaften ist so...
0: Du kannst ja mal beschreiben, worüber deine Bachelorarbeit zum Beispiel... Genau. Meine also Bachelorarbeit,
1: so <lacht> Bachelorarbeit habe ich geschrieben über... so, jetzt kommt ein langer Titel. Zukunftsberuf Datenjournalismus mhm. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der datenjournalistischen und informationswissenschaftlichen akademischen Ausbildung. Ja, das war mein Titel.
0: Ja, hört sich richtig lang an und im Endeffekt hast du was gemacht? In,
1: in, <lacht> ich darf ja, das selber, auch gar selber. nicht so sagen, sonst <lacht lacht> wird gleich wieder alles aberkannt oder so. Ähm, im, Im Endeffekt habe ich halt geguckt, ähm, welche Kompetenzen werden in der Ausbildung von Datenjournalisten vermittelt und welche Kompetenzen werden in der informationswissenschaftlichen Ausbildung vermittelt und gibt es halt in beiden eine Übereinstimmung oder welche Unterschiede gibt es ja. und es kam halt heraus, dass in den, also anders, ich habe 72 Kompetenzen herausgefiltert, Jawohl. davon waren 44 in Übereinstimmung im Kernkompetenzbereich des Datenjournalismus, also Jetzt kommen wir zum Hauptkern der Informationswissenschaften. Datenvisualisierung, Datenaufbereitung, äh, Sicherung des digitalen kulturellen Erbes. Und ich ziele... Ist ja. klar. Play Moment. Ja, typisch, ja, typisch. Ja. So, für euch war es jetzt nur ein paar Sekunden. Für mich ein bisschen länger. Ich habe genau gewusst, dass wenn, wenn wir den Podcast aufnehmen, dass dann was kommt. Ich habe es genau oh. geahnt, Alter. Oh. Gut, Okay. Äh, fürs nächste Mal wissen wir, äh, wir sind professionell.
0: <lacht> ja, wir sind, ja, wir sind schon so professionell, wie es halt sein muss. Und äh, dann würde ich sagen, quasi mal weiter. Genau. Ähm, Mama, ja, genau. Wo siehst du denn zum Beispiel? potenziell, ich habe halt gar keine Ahnung, wo wir gerade im Gespräch waren, ne? Du hast irgendwas gesagt, du hast irgendwie 72 Kriterien rausgefummelt, dann hast du die verglichen und im Endeffekt sind Datenjournalisten ja, und Informationswissenschaftler, was haben die jetzt, sind die gleich
1: oder wie? Mit, also, Informationswissenschaftler könnten mit Einschränkungen auch Datenjournalisten sein. Das war das Ergebnis. Mit, mit Einschränkungen? <lacht> ja, mit b <lacht> Oh, ich habe es auch so reingeschrieben. Ich hoffe, das wird hier falsch ja. Oh, okay, okay. gut. Äh, ja, ich sag mal so, wenn Informationswissenschaftler ein bisschen journalistisches Handwerk noch vermittelt bekommen würden in ein, zwei Kursen, ja. könnten sie ausgebildete Datenjournalisten sein. Okay. Ähm, ich war gerade dabei gewesen, äh, zu sagen, was die Kernkompetenzen sind. <lacht> Datenvisualisierung, Datenaufbereitung, hm. Sicherung des kulturellen Erbes. Meine, ja, meine Frage natürlich jetzt, du Studierst du natürlich
0: das und sagst, mit Einschränkungen würdest du jetzt mit, deinem, mit deiner Ausbildung ja. äh, auch ein Datenjournalist ja, zumindest in die Richtung gehen können? Genau. Würdest du dich da auch sehen? Hast du da irgendwie Ambitionen?
1: Definitiv. Also ich würde ganz gerne nach der Bachelor-Verteidigung, also wenn ich alles fertig habe, oder nach dem Master, je nachdem, okay. ähm, schon ganz gerne in die Datenjournalistische Ebene gehen. Okay. gerade, weil es jetzt wirklich Spaß macht, sich Statistiken rauszusuchen, die zu analysieren ja. äh, und einfach mal die Daten zu hinterfragen. Was sagen wir die Daten? Sind die überhaupt so richtig? Wo liegen die Schätze da drin? Ja. Das herauszufinden, das macht noch Spaß.
0: Vielleicht kriege ich dich ja noch dazu, das ähm, Datenjournalismus gleich mit Sport zu verbinden.
1: Das gibt es sogar und das würde <lacht> ich ganz gerne machen. Es gibt richtig okay. schöne Statistiken, die man mit äh, Fußball, äh, Informationen, ja. wer hatte wie viel Beibesitz, äh, vielleicht auch die Frage, äh, wie wichtig, wie wichtig ist der Beibesitz bei einem ja. Sieg oder einer Niederlage oder wenn wusstest Hertha du? zum Beispiel die ja. äh, ganze Zeit Beibesitz hatte, in 25 Spielen, ja. haben sie auch immer gewonnen. Ja, wusstest du, es gibt eine,
0: es gibt eine Statistik, ähm, die man also die kann man ausrechnen lassen wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft, also natürlich im Spiel, also wenn man wenn das Spiel abgeschlossen ist, gibt es eine Statistik, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit welchem Torschuss getroffen werden kann, also nach wie viel Anzahl, also die, die Quote heißt dann irgendwie so, bei jedem 1,36. Torschuss liegt die Wahrscheinlichkeit dann halt, dass er trifft irgendwie, also es ist eine ganz crazy Statistik, richtig kompliziert mittlerweile, also es ist ein relativ gut entwickeltes Feld, ähm, aber kann man auf jeden Fall weitermachen? Ich muss immer an diese NFL-Leute denken, so, weil die haben natürlich auch
1: die wahnsinnigen Statistiken dann. Ne? Ja, definitiv. Hast du den Super Bowl geguckt? Ich habe den Super Bowl geguckt, <lacht> zum ersten Mal einen feuchtenden Super Bowl geguckt. <lacht> ja. Und dann noch so ein schlechter. <lacht> ich ich wollte es nicht sagen, aber ja. <lacht> <lacht> Ich habe mir interessanter vorgestellt von der Punkt Endpunktzahl her. Weißt du, so, Normalerweise habe ich dann so Endpunktzahlen so gesehen von 25 gegen 28 oder noch höher. Ja, ja dann gucke ich ihn und denke mir so, okay, ja, ja. es war sehr interessant. Das äh, lustig war gewesen. <lacht> Immerhin
0: ein Touchdown. Immerhin froh. ein Touchdown.
1: Das ist lustig war gewesen. Ich habe geguckt, hatte gar keine Ahnung. Ja. Also ich wusste nicht, warum steht letzte... 3 of 10 äh, oder so, ja. dann habe ich aber zwischendurch kurz Pause gemacht, mir ein YouTube-Video <lacht> <lacht> angeguckt. Als ich wieder kam, äh, stand es immer noch so wie vorher. Ich habe nichts verpasst anscheinend. Ja. Aber dann habe ich verstanden, dann war es für mich spannend gewesen. Ja, aber trotzdem, das Ergebnis war Sehr cool. dürftig gewesen. Die Halbzeitshow fand ich etwas, naja, nicht, so, nicht so dolle. So,
0: wer war da? Maroon
1: 5 und genau. noch zwei andere, ein Rapper und noch ja. irgendjemand.
0: Ich habe die nur Trommeln gesehen. Das, ja, war, das
1: war das Einzige, was ich so ein bisschen geil fand. Was okay. so ein bisschen so typisch America war, ja. Trommeln, wie sie in ihren Uniformen standen. das war richtig geil, aber alles ja. andere war so so Mac. Okay. Da war das äh, die Hal half time show von Nelly Gaga krasser. viel krasser und viel besser. Ja. Ich meine, die habe ich mir mal angeguckt, außer das Spiel nicht. <lacht> <lacht> äh, weil durch, zum Sport bin ich erst durch Pitt gekommen, ja. muss ich wirklich sagen. Wir haben auch bei der Fußball-BM geguckt. Stimmt. Äh, er lachte mich immer aus, wenn ich was nicht verstanden habe. <lacht>
0: <lacht> nee, ich finde es aber mega cool, wenn ich dann auch irgendwie welche damit anstecken kann mit der Begeisterung zum Sport. Ähm, <lacht> finde ich cool. Genau, ja. Gut, ich ja. glaube, das, das reicht auch für den Anfang. Ist
1: ein witzes äh, ja, wir für
0: das sch Schluss. Wir schließen ganz kurz noch ab. Also habt ihr habt ja mitbekommen jetzt so, wie ja, also ich kenne mich halt in dem Bereich sehr gut aus. Ich würde, würde dann halt immer versuchen, so ähm, ein paar coole Sachen zu erzählen und ähm,
1: dementsprechend... Ich bin dann derjenige, der die dummen Fragen stellt. Pa naja, nee, nee, nee.
0: Nee, nee, nee. Und äh, dann würde ich halt, ähm, genauso werden wir die Themen aufbauen, ne? Also genauso wird sich das dann abhandeln. Äh, könnt ihr gespannt sein, ähm, falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder so, ähm, wo wir auch mal äh, tiefer eingehen sollen. Oder wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, ähm, in irgendwelche Bereiche, ähm, ja, wir sind da offen und bis dahin.
1: Na dann, ihr Quassler. <lacht> bei, bei, bei uns
0: ist es dann gute Nacht, bei euch vielleicht. Guten Morgen, guten Tag oder ähm,
1: ja. Habt einen schönen, was auch immer. <lacht> und dann sagen wir, äh, hören wir uns nächstes Mal, würde ich sagen. Wa? Würde ich auch sagen. Bye, bye. Haut da rein.